0: Meine Lieben, der, der Abend, den wollte ich unter das Motto stellen, mein Blut für euch, auch wieder mit der Absicht, Themen des Alten Testaments so zu zeigen, dass man sieht, wie sehr sie auf Jesus hinlaufen. Wir haben eine Stelle aus dem Lukasevangelium gehört, wo er einerseits vom Passchamal spricht, und wir feiern ja, unser eigenes Abendmahl, unsere Eucharistie, auch als ein Pascha. Aber gleichzeitig spricht Jesus, wenn er den letzten Kelch da im Lukasevangelium nimmt, vom, das ist der Blut, das Blut des neuen Bundes. Und es sind eigentlich zwei Ereignisse. Das Pascha ist die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und das Blut des Bundes, ist die Erinnerung an Mose, der mit Gott und dem Volk, zwischen Gott und dem Volk, einen Bund, also Mose hat ihn nicht geschlossen, Gott hat ihn angeboten, Mose war der Mittler und der ist mit Blut geschlossen worden. Seitdem spricht Israel vom Blut des Bundes und Israel versöhnt sich immer wieder neu am Yom Kippur vor allem, durch das Blut des Bundes. Wir sprechen also davon, dass Gott einen Bund geschlossen hat und ich werde euch gleich zeigen in einem schnellen Durchgang, dass es genauer gesagt mehrere Bünde waren, die aber immer das eine Ziel hatten, Gott wollte mit seinem Volk in Verbindung leben, Gott macht seinem Volk immer neu ein Angebot, zeichenhaftes Angebot um das Volk zurückzuholen. Letztes Mal haben wir sehr stark vom Tempel und vom Bild des Paradieses gesprochen. Heute geht es um die Beziehung zwischen dem Volk und Gott. Zunächst steht da immer das Wort Berit im Hebräischen und es bedeutet zunächst etwas wie Vertrag oder was Gesetzhaftes, eine Abmachung, wo aber klar ist, wer der Chef ist, und wer der ist, der den Vertrag mit abschließt. Also es ist klar, dass Gott der Chef ist und dass ähm, die Vertragspartner gewissermaßen Israel sind, das Volk und es gibt Zeichen für diesen Bund, mehrere Zeichen, ich habe jetzt mal hier genannt, ähm, den Regenbogen bei Noah, die Beschneidung bei Abraham und der Sabbat, als Zeichen auch, dass Gott den Bund gibt und sein Volk in die Ruhe führt, vor allem im Anschluss an den Dekalog, an das Geben der zehn Gebote. Der Inhalt des Bundes ist immer, Gott ist treu, Gott beschützt sein Volk, Gott geht mit seinem Volk durch die Zeit, Gott führt sein Volk ins verheißene Land. Dafür soll das Volk den Bund halten, die Gesetze halten. Und äh, natürlich ist da immer wieder eine Versuchung. Ich habe gerade gesagt, es gibt verschiedene Bundesschlüsse. Ich habe ein, den einen oder anderen schon genannt. Der erste ist eigentlich der mit Noah. Ihr erinnert euch, die auch das letzte Mal dabei waren. Noah ist der einzige Rechte, den Gott noch vorfindet von in, der, in der Frühzeit der Menschheit. Der baut eine Arche, holt die Wesen aus Fleisch paarweise rein. Gott lässt die Flut kommen, Noah überlebt und Gott schließt ab jetzt einen Bund mit ihm und verheißt, dass er nie mehr die Wesen aus Fleisch und die Menschen so vernichten wird. Zeichen dafür ist der Regenbogen. Abraham wird dann als der Stammvater Israels, aber auch der Stammvater vieler Völker, berufen und schließt einen Bund mit Gott, sehr archaisch. Er teilt da so Tierkörper und dann kommen die Flammen und fressen die auf. Und äh, durch Abraham heißt sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Paulus nimmt diesen Bund als einen ursprünglichen und wichtigen Bund, weil er sagt, da heißt es, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Nicht, weil er so gesetzestreu war. Aber natürlich der dritte Bundesschluss ist der mit Mose am Sinai, mit der Gabe der Gebote. Dann gibt es einen Bund mit David, das wissen vielleicht wenige, aber es wird ausdrücklich erwähnt. Gott erwählt einen König nach seinem Herzen und sagt ihm zu, dass sein Geschlecht nicht untergehen wird. Diese Verheißung an das Haus David. Und ihr hört immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus der Sohn Davids ist, der, der die Verheißung dieses Bundes erfüllt und dann, und das ist sehr, sehr schön, gibt es an zwei Stellen mindestens die Verheißung des neuen Bundes bei den Propheten. Zunächst die Gefahr, die Israel immer wieder, ähm, der, die Gefahr, der Israel immer wieder erliegt, ist, dass sie schlichtes Gesetz nicht halten. Und wir erleben gewissermaßen durch das ganze Alte Testament hindurch eine Art Steigerung, dass Gott immer deutlicher macht, das, was als Gesetz, als Vertragspartnerschaft gemeint ist, soll eigentlich durch Liebe gefüllt werden, durch Freundschaft, durch das Herz. Und wenn ihr euch an Jesus erinnert, was ist das Ringen mit den Pharisäern? Ihr haltet die Gesetze, aber ihr habt euer Herz nicht bei mir. Die Gesetzesfrömmigkeit, auch bei uns, ist eine bleibende Gefahr durch die Geschichte religiösen Lebens hindurch. Gott will immer mehr durch seine Offenbarungen, durch seine Propheten sagen, meine Lieben, es geht echt um Liebe. Es geht um Vertrauen, um gegenseitige Treue. Und jeder von euch weiß, wenn jemand einen Bund eingeht, einen Freundschaftsbund, einen Ehebund, wenn die Liebe draußen ist und du musst nur noch irgendwelche Regeln befolgen, dann wirst du ein Sklave und nicht frei von innen her. Deswegen ist die Verheißung, und es ist wunderschön, ein neuer Bund. Und ich habe hier die wichtigste Stelle aus dem Buch Jeremia, Kapitel 31. Ich lese das mal ausführlich vor. Seht, Spruch des Herrn, es werden Tage kommen, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann dieser Bund, Herz zu Herz, hat Konsequenzen für das Leben untereinander. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Spruch des Herrn, denn ich verzeihe Ihnen die Schuld, an Ihre Sünde denke ich nicht mehr. Es geht um neue Art von Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit und es geht um Vergebung der Sünden im neuen Bund. Ein ähnlich schönes Wort lesen wir im Buch Ezechiel in der Prophetie, elftes Kapitel. Ich schenke Ihnen ein anderes Herz. Und schenke ihnen einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch, damit sie nach meinen Gesetzen leben und meine Rechtsvorschriften achten und sie erfüllen. Sie werden mein Gott sein, mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Liebe Geschwister, im Alten Testament gibt es für diesen Bund zwischen Gott und den Menschen oder Gott und seinem Volk verschiedene Bilder. Zum Beispiel der Hirt und seine Herde. Oder ganz berühmt und prominent der Weinberg und sein Gärtner oder sein Besitzer. Oder ein sehr gegenständliches Bild, der Töpfer und der Topf. Aber, meine Lieben, von vorn bis hinten zieht sich bei den fast allen Propheten das Bild von personaler Liebe im Bild der Hochzeit durch. Also von Liebhaber und Geliebter, von Bräutigam und Braut oder in der Verkehrung von Ehemann und der Hure die er geheiratet hat, weil sie ihrem Mann nicht treu ist. Die Dirne. Ich habe ein paar Stellen von vielen hingeschrieben, ich stelle das dann nachher auch wieder auf meinen Blog, dann könnt ihr das nochmal nachsehen, wie prominent durch sehr prominente Texte diese Bilder von der Hochzeit für den Bund sind. Auch da wieder, immer wieder, denkt dran, es geht von mehr Gesetzeshaft, mehr Vertragsgehorsam hin zu einem Herzensverhältnis. Übrigens ein Ziel unseres religiösen Lebens, dass wir von einem Vertragsgehorsam oder einem Gesetzesfrömmigkeit zur Herzensfrömmigkeit kommen. Und dann, und das möchte ich jetzt noch ein bisschen ausführen, kommt tatsächlich vor 2000 Jahren einer in dieses Volk hinein mit einem unfassbaren Anspruch, ja, Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt, wird die Welt gerichtet werden. Deine Sünden sind dir vergeben. Also mit was für einem maßlosen Anspruch kommt der daher? Und der sagt an mehreren Stellen, und ich bin der Bräutigam bin gekommen, meine Braut nach Hause zu holen. Und das, meine Lieben, ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Bild. Und ich habe in den letzten Monaten gelernt, dieses Bild zu vertiefen und auch darüber gelesen und gehört, wie sich das erschließen lässt. Zunächst noch eine kurze Brücke zum letzten Mal, weil ich diesen, diesen Abend genannt habe, der Bund in meinem Blut. Wir haben beim letzten Mal vom Tempel und von den Opfern gehört und haben gehört, dass, um sich mit Gott zu versöhnen im Alten Testament, immer wieder Blut gebraucht wurde. Das Blut der Stiere, der Lämmer, der Böcke. Warum? Na, Blut ist auf der einen Seite der Träger des Lebens im Alten Testament, in dieser Vorstellung von Leben. Das Blut ist der Sitz des Lebens. Und Gott meint, wenn du dich mit mir versöhnen willst, weil du aus einer Welt kommst, die gottlos ist oder entfernt von mir ist, wenn du es echt ernst meinst, das muss dich was kosten. Wenn du Versöhnung willst, du kriegst die Gelegenheit zur Versöhnung, aber es geht nicht einfach so im Sinn von, lieber Gott, entschuldige und jetzt mache ich so weiter wie bisher. Es kostet dich was. Blut ist auch ein Zeichen im Alten Testament für die Sühne. Am Yom Kippur, an diesem Versöhnungstag, ist der hohe Priester ins Innere des Tempels gegangen. Mit Blut von Opfertieren hat das Allerheiligste die Bundeslade besprengt und hat dann das Volk besprengt. Und hat sich voll zu vorher selber entzühnt und hat gewissermaßen den Blut im Bund Gottes erneuert. Und die getöteten Tiere sind ein Zeichen dafür, so soll es eigentlich dem gehen, der diesen Bund bricht. Also letztlich, meine Lieben, in diesem Bund geht es um Leben und Tod. Von dort jetzt der Blick, und das ist das Schöne, auch das relativ Neue, was ich in den letzten Monaten gelernt habe. Der Blick auf eine jüdische Hochzeit im ersten Jahrhundert. Wie läuft eine jüdische Hochzeit im ersten Jahrhundert ungefähr ab? Der Vater wählt die Braut aus. Ob er den Sohn einbezieht oder nicht, ist unterschiedlich. Im Alten Testament haben wir Beispiele, wo der Vater einfach seinen Knecht losschickt und jemanden holt für den Sohn. Der Vater wählt die Braut aus. Ich lese vor allem Texte aus dem Johannesevangelium vor, die dazu passen. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Also, der Vater sucht die Braut aus, dann geht der Bräutigam zur Braut, sie treffen sich, reden miteinander, die Braut muss einwilligen oder nicht, es wird ein Brautpreis verhandelt und dann trinken die beiden einen Kelch miteinander. Den Kelch des Bundes, des Ehebundes. Einen Kelch, der zugleich ein Vertragsabschluss ist, wo klar ist, jetzt gehören die beiden zusammen. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder, dass Maria mit Josef verlobt war. Wahrscheinlich war das dieser Zustand, dass die beiden zusammengehören, dass der Vertrag gewissermaßen geschlossen ist. Sie haben aus dem Kelch getrunken. Wir haben im, im Lukas-Evangelium vorhin gehört, dass Jesus sagt, er nahm den, nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wieder der Verweis auf Passia, auf das Opfer oder auf das Sühneopfer, das Blut und den Kelch als Hinweis auf die Braut. Mehrmals im Neuen Testament wird darauf hingewiesen, dass Gott einen Brautpreis bezahlt hat. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, ihr seid um einen teuren Preis gekauft worden. Bei diesem ersten Vertragsabschluss zwischen Vater, Bräutigam und Braut ist mit der Familie der Braut ein Brautpreis verhandelt worden ist praktisch gekauft worden. Das Neue Testament spricht vom Brautpreis und Paulus meint damit die Hingabe des Lebens Jesu. Das ist dieser Leib, den er hingibt, ist die Hingabe für die Braut. Er gibt sein Leben, das ist mein Leib für euch. Bis zur endgültigen Hochzeit, die noch nicht geschlossen ist, kann sich die Braut dieses Brautpreises vergewissern. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nach der Vertragsverhandlung, Zahlen des Brautpreises, Trinken des Kelches geht der Bräutigam zurück zum Vater. Um was zu tun? Um die Wohnung für das gemeinsame Leben mit der Braut vorzubereiten. Jesus sagt im Markus-Evangelium mal auf die Frage, fasten deine Jünger denn nicht? Meine, die Jünger des Johannes fasten. Und Jesus sagt, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. Dann werden sie fasten. Ein Hinweis darauf, dass die eigentliche Hochzeit, die da vorbereitet ist, noch nicht vollzogen ist. Es gibt vom Bräutigam auch ein Brautgeschenk für die Braut. Die Exegeten, die diese Geschichte so im Hinterkopf und im Hintergrund haben, sagen: Der Geist Gottes ist der, der der Braut geschenkt wird, damit sie sich erinnern kann, damit sie sich trösten kann. Manchmal ist in der jüdischen Hochzeit auch ein Bote geschickt worden vom Bräutigam, während der die Wohnung vorbereitet hat und es sollte normalerweise ungefähr also ein Jahr nicht übersteigen aber es war ganz schön lang für so eine Braut, dann hat er jemanden hingeschickt und hat gesagt, wie es geht, wie die Wohnung so aussieht und äh, wie der Bräutigam so äh, beieinander ist. Die Braut, die Kirche, bekommt den Geist, der sie immer wieder daran erinnert, wer Jesus ist. Der Beistand, der Tröster, der, der uns in die Wahrheit einführt und der euch an alles erinnern wird, was ich gesagt habe, sagt Jesus im Johannesevangelium. Und was macht Jesus? Er geht zum Vater und sagt zu den Seinen, bevor er zum Vater geht, ich gehe, um die Wohnung für euch vorzubereiten. Und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Die Braut bereitet sich inzwischen auf die neue Verbindung vor, auf die Ehe. Die Braut erwirbt Dinge, sie wohnt noch im alten Leben, bei den Eltern, bei den eigenen Eltern, aber die Dinge, die sie erwirbt, wie sie redet, wie sie handelt, macht schon deutlich, sie gehört einem anderen. Sie erwirbt die Dinge für das Leben mit dem Anderen. Wann wird es sein, dass Jesus seine Braut holt? In der jüdischen Hochzeit hat der Vater den Termin festgelegt, nicht der Bräutigam. Was sagt Jesus im Matthäusevangelium? Jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. In der Zwischenzeit sagt die Braut mit dem Geist ununterbrochen, komm, komm Herr. Fast die letzten Worte der Heiligen Schrift lassen die Braut im Geist und mit dem Geist rufen, komm Herr, komm. Was ist das Ziel des Ganzen? Woraufhin leben Bräutigam und Braut? Jesus schaut es beim letzten Abendmahl voraus. Im Matthäusevangelium lesen wir die Version, ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke, im Reich meines Vaters. Bei der endgültigen Hochzeit, haben Braut und Bräutigam mit einem neuen Kelch bestätigt, was sie beim ersten Vertragsabschluss beschlossen haben. In der Offenbarung lesen wir wieder im letzten Buch der Bibel, wir wollen uns freuen und jubeln, ihm die Ehre erweisen, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Meine Lieben, die Schrift Altes Testament, alter Bund, neuer Bund ist von vorne bis hinten eine Liebesgeschichte, die am tiefsten in der Heiligen Schrift selbst im Bild der Hochzeit zum Ausdruck kommt. Frage an uns, unser eigenes bräutliches Herz. Wir hören bei der Heiligen Messe, ich spreche jetzt zu den Katholiken, manchmal, wenn der Priester vor der Kommunionausteilung die Hostie hochhält, sagt er, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Haben wir schon mal was von dieser Seligkeit gespürt, geschmeckt, die da auf uns wartet, die uns entgegenkommt, die aber schon mit unserer Taufe spätestens begonnen hat? Wären wir bereit für sein Kommen? Leben wir so, dass er kommen kann? Stell dir vor, er kommt, um dich heimzuholen und schaut dich in aller Wahrheit und Liebe an. Bist du bereit für diesen Blick vor Liebe? Rufen wir, ertönt manchmal, in unserem Herz als Menschen, die Teil dieser Braut sind, die eine Gemeinschaft ist, eine Stadt ist, in der aber jeder Einzelne und jede Einzelne gemeint ist, rufen wir manchmal aufrichtig, Komm Herr, komm und hol mich zu dir.